0: cansado de los análisis de los reporteros porristas, aburrido solamente de escuchar
1: hablar de Brady o Mahomes? Eso es un podcast hecho por fans para los fans.
2: Lo Roderezaremos con temas de cultura, política y negocio que rodean el deporte.
3: Aquí encontrarás todo lo que tiene que ver con la NFL. <risa> ¿Qué
4: pasó, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al programa de Necessary Roughness. Hoy nos acompañan, como todas las semanas, el Pat Mayor, Mores, Rafa, Memo y Debrick. Eh, bueno, vamos a empezar dando los resultados de la semana pasada. ¿A quién nos fue bien? ¿A quién nos fue mal? Eh, pues, ¿a
1: quién? ¿A quién, Dev?
4: Bueno, Mores, nos sigue dando una repasada, bueno, repasada va 3-3 tres, tres, arriba arriba cualquier semana y esperemos que sea esta porque esta semana hicimos todos resultados bastante arriesgados, también que hay muy buenos juegos y también que la NFL está muy pareja, entonces, este bueno, para la semana pasada... En el primer juego todos fuimos Panteras menos Rafa, que por alguna razón creyó que los tejanos podían hacer algo contra las Panteras de Carolina. Y falló. Rafa perdió. Eh, los Chargers, todos fuimos, Charger, que ya todos fuimos Kansas y los Chargers nos dieron una sorpresa. Ya hablaremos de ese juego porque tiene bastantes cosas interesantes. Eh, Arizona no nos falló a nadie. <ríe> Trevor Lawrence solamente le falla a Rafa. <ríe> eh, no, esta vez. Los Browns tampoco nos fallaron a nadie. Eh, los Bills, bastante buen juego por cierto, eh, los Titanes de Tennessee tampoco le fallaron a nadie eh, aquí los Patriotas todos fallaron, yo no entiendo cómo quisieron tirar que los Patriotas le iban a ganar a Santos pero bueno, ganamos Mores y yo con Santos
2: ¿No viste el juego de la semana pasada? O sea,
4: este... <risa> Atlanta <risa> contra los Gigantes, todos fuimos gigantes porque Atlanta está demasiado triste pero ese juego fue más triste de lo que los dos equipos son, entonces todos lo perdimos ahí Cincinnati-Pittsburgh, juegazo, la neta. Ya hablaremos de él también más adelante en el programa. Todos fuimos a Pittsburgh y grata sorpresa. Lo dijimos la semana pasada, pero Cincinnati, Cincinnati se llevó el juego. Eh, Baltimore-Lions, ninguna novedad, pero un gran, gran juego. Eh, Denver contra Jets, ah, no había ninguna sorpresa ahí. Vikingos, el Pat Mayor se superrifó y con ese, con ese puntito de Bikes se acercó a Amores y a mí.
3: Uh -huh.
4: este, después Green Break contra, contra San Francisco también fue un gran Sunday Night. Yo creo que todos nos emocionamos. Un gran cuarto-cuarto. Eh, fuimos... Eh, Saltaste
1: el de Raiders y el de... Tampa ah, perdón, Rams.
4: perdón. perdón. Eh, bueno. En Raiders, pues no hubo sorpresas. Le ganó Miami en tiempos extras, así es que no crean que estuvo tan fácil. Eh, Rams contra Patriotas, si no me equivoco, fue Rams contra Bucarina. Sí, caíste
0: en la misma papá, <ríe> estás pensando en Tommy sí, Brady.
4: Sí, sí, Ca no, caíste eh, en la eh, patziña. Eh, el Vogue Pat Nation, <ríe> el Vogue Pat Nation, no, no pasa sí, nada.
2: Critica la Bogpat
4: Nation <ríe> y todo eso. ¿no? <ríe> bueno, ahí sí no me equivoco porque no alcanzo a ver los nombres, fueron eh, Memo y el Pat Mayor, no, eh, Memo y Rafa, ¿no? No, me mueve no, el, el público, me mueve el público, obviamente, pues no, los Rams dieron cátedra de cómo se juega el fútbol americano en cada una de las líneas, ya hablaremos de este programa también, y eh, en el de Green Bay, en el de Green Bay, perdón, Mores, eh, Mores, ahí me sacó el puntito, el único distinto que teníamos, me lo sacó ahí otra vez por tercera semana consecutiva, uno por semana, papá, uno por semana, por eso la diferencia de tres puntos, y en el Monday Night Football eh, Todos fuimos vaqueros y no hubo absolutamente ninguna sorpresa Entonces, pues, ya listos, vamos a empezar el programa de esta semana
3: Yo quiero aclarar que yo ya estoy en la línea de la ignominia con el público Malos los que están abajo de eso, se supone que somos expertos nosotros. <risa> Triste
4: Okay, eh, voy a hablar súper rápido ahora sí si se los prometo <risa> del juego que escogí la semana pasada decidí hablar de este, siempre había cambiado pero esta vez iba a hablar de él, aunque sea rápido porque hay un, dos tres apuntes Este fue del de Kansas contra los Chargers quedaron 24-30 a favor los Chargers la verdad estoy un poco preocupado con Kansas porque pues, no me espero estas cosas como dije la semana pasada, no puede ser que todos los juegos estén esperando ganarlos en el último drive esta vez les pasó algo similar, tenían tiempo eh, Aguantaron eh, Tenían un minuto con 50 segundos Interceptaron a Mahomes Pero bueno, ya me está adelantando mucho En el partido La verdad es que Herbert con Mike Williams Me encanta esa dupla Es mágica Cuando no tiene a nadie más Y tiene que encontrar a Mike Williams No sé cómo lo hace, pero lo encuentra eh, Y bueno, eh, con, con, con Allen con Allen es desde que se conocieron, desde que llegó Herbert a los Chargers. Bastante bien la línea va, excelente esa línea que tiene Chargers, le da todo el tiempo a Herbert para hacer lo que quiere. Eh, también para correr lo que quiere, que le lo ha hecho eh, todos los juegos, está bien como caballito de batalla y además de todo cuando tienen que recibir lo hace perfecto. Aquí eh, en la defensa lo único que puedo recalcar es que Mike o oh, Michael Davis eh, recuperó los dos fumbles que tuvo. Kansas, por, carca, por parte de Kansas, que es lo que a mí me preocupa. Este. Defensivamente, McDana, un sack, fue todo lo que hizo la defensa. Muchos dicen que la defensa de Kansas no sirve. Eh, bueno, este juego fue. Un, un ejemplo importante, yo nunca digo que no sirve, solamente es una defensa promedio, eh, dos equipos que están acostumbrados a hacer demasiados puntos que hayan hecho 54 puntos en total, no es sé que me hace una locura o sea, los dos defendieron promediamente
1: A mí me parece Deb, que eh, los jefes están, no sé si confiados, no sé si les están leyendo el, este, sus jugadas ya, su playbook o qué. Eh, justo les escribía en el chat que tenemos, ¿no? Que cómo podía ser que al medio tiempo iban 14-3 sin ninguna anotación, una ofensiva del poderío de los jefes de Kansas City. Este Tyreek Hill, me estás haciendo perder en todos mis fantasies, te odio. No puede ser que después de tres semanas Estás teniendo este, este desempeño. Y le pasa lo mismo, a como, como ya mencionaste, ¿no? A los jefes se esperan la última al último drive y la semana ante, este antepasada fue un fumble ahora es una intercepción este son, son cosas que, si no pasaran, probablemente Kansas ganaría el partido. Pero
3: no hay que olvidarse que la liga esta de la NFL es la mejor liga del mundo de cualquier deporte, porque hay gente muy capaz. Y yo creo que ya empezaron los ajustes de los equipos contrarios contra el estilo de juego de los jefes. Además, percibo como que traen ahí algún problema medio de grilla interno, porque el tema de Gil yo creo que es difícil pedirle a un receptor que tenga yardas si no le lanzan la pelota ¿no? y cómo es posible que no le lances la pelota a tu mejor receptor. Ahí hay algo raro. A, a mí me parece que este
0: juego nos muestra dos cosas. Uno, como dice Paz Mayor, los equipos contrarios están empezando a medir, están empezando a, a, a defenderse de cosas que pensábamos que eran indefendibles y por otro lado Creo que Herbert está haciendo una temporada impresionante. Seguramente la va a romper bastante bien. Eh, a Chargers seguramente le va a ir bien. Y Kansas, Kansas tiene un problema grave. El problema grave se llama Mahomes. Y el problema de Mahomes, en mi, en mi punto de vista, es que siempre le han salido bien las cosas. Entonces, ahora que no le están saliendo bien, no es capaz de decidir cuándo no tirar un pase, cuándo dejar de hacer una jugada arriesgada.
2: Aquí hay que romper una una lanza por, por los Kansas Chiefs y por Mahomes. Creo que una de las cosas más importantes que hay en los deportes es la repetición y por lo menos están arriesgando a intentar cosas interesantes. Ciertamente creo que ahorita es muy temprano para decir si les va a ir muy mal o muy bien, pero tienen un equipazo. La verdad es que cuando se concentran y hacen las cosas bien, son imparables. o sea La velocidad que tiene Mahomes para mandar un pase y de Kelsey para recibir o de Hill para recibir posicionarse muy bien en el campo, es una cosa sorprendente. Entonces, han tomado malas decisiones en momentos pues, cruciales, pero yo la verdad creo que sigue siendo el equipo más fuerte y el que hay que seguir viendo, ¿no? Y creo que esto les va a picar el orgullo mucho, como, como a lo mejor la temporada pasada les picó el orgullo que les ganaran lo, <ríe> los Raiders.
4: Apunte importante, llega Josh Gordon a Kansas City. A Kansas City le está gustando agarrar jugadores problema también.
0: Puff, puff, ¿Dónde, ¿Dónde viste esa primera, esa primicia, mi dev? ¿Dónde viste esa noticia por primera en vez? En el
4: Instagram de Necessary Roughness, papá.
0: Pues bueno,
2: al final del partido ganaron los titanes de Tennessee, pero sinceramente yo esperaba muchísimo más de este juego. Un juego que estuvo bastante trabado, eh... La, estuvo interesante porque fue, creo que fue uno de esos juegos donde Tennessee probó varias cosas diferentes. Me sorprendió mucho, por ejemplo, ver al King Henry eh, haciendo un papel defensivo, donde se echaba un poquito para atrás, haciendo unas burlas como si fuera de defender eh, para correr. Y no, sí defendía, era muy cabrón. <risa> Con un bracito detenía este, cualquier intento de saquear al coreback. La verdad es que fue un juego bastante apretado, que hasta el cuarto cuarto eh, no se veía quién iba a ganar bien, y me decepcionó mucho. Sinceramente yo quería una masacre, yo quería ver a los Titans tener un mejor desempeño. Lo que sí me queda claro, a pesar de que Mores diga que no, que Ten Hill está como, pues lo que está haciendo está interesante, está soltando pasos muy rápido, aunque lo saquearon esta semana, este, creo que tiene oportunidades y me está gustando Tennessee, o sea, desde que empezó la temporada yo sinceramente no tenía ninguna expectativa de ellos, pero creo que tienen un buen equipo, eh, hacen las cosas bien, tienen eh, pues tienen varias oportunidades de ataque y varias eh, opciones de ataque, entonces está bastante interesante, quiero ver cómo sigue la temporada y, y ojalá que progrese muy bien.
1: Sí, y, y yo estoy, yo coincido contigo mismo en que Tennessee tiene una cantidad inmesurable de armas y por eso es mi queja hacia él. Yo decía que iba a ser el coreback revelación de esta temporada, pero no siento que esté explotando todas esas armas. Tiene a King Henry para quitarle presión, para darle tiempo. Tiene a Julio Jones, tiene a, este, tiene a Brown, o sea... Tiene todo para hacerlo y sigue siendo un coreback Que está lanzando intercepciones y que no termina De explotar, que efectivamente este partido Contra los Colts para mí era para destrozarlos Y no lo hicieron, entonces por eso Me está quedando de ver Tanegil Y sin embargo, como decíamos eh, De Kansas City, es un equipo que tiene el potencial Y creo que va a explotar, yo lo sigo poniendo Como contendientes si logran explotar
0: ese potencial Lo único que puedo decir de este partido Es, sin duda todos los demás tienen razón King Henry es una cosa de locos Ryan Tanegil no puede ser, 197 yardas sí, tres touchdowns sí, pero dos intercepciones, como dicen por eh, Memo, perdón, Mores, si no fuera por King Henry y este equipo estaría hundido. Y por el otro lado, importante, se los dije, se los dije, se los dije, del lado del, del lado del Colts está Carson Wentz, o estaba Carson Wentz, ya no estamos seguros si va a estar o no va a estar, pero ahí está lastimado, un equipo totalmente inoperante, sin duda, sin, sin su pateador no serían
3: absolutamente nada, un 0-3 que creo que a nadie lo sorprende. La no, verdad es que es una cosa muy desconcertante ver al equipo de Indianapolis jugar. Nunca sabe uno qué van a hacer. La línea ofensiva que tanto nos presumió Debrick en nuestros programas previos a la temporada, pues no se ve por ningún lado. El coreback tampoco se ve. Pero por otro lado, Tennessee pues tampoco es un equipo que nos está mostrando que tiene punch para poder llegar al Super Bowl. Yo sé que van tres partidos, pero cuando un equipo es potente, lo demuestra aunque sea en ratos y creo que Tennessee y nos ha quedado de ver mucho.
4: King Henry, 113 yardas, dos tercios de estas yardas producidas después del primer contacto. No consiguió touchdown, pero sigue siendo una bestialidad. El otro día me dieron un argumento. Es un deporte de equipo, no de persona, no de eh, ¿Cómo se dice cuando es de un... individualidades. individualidades. Gracias, Mores. Eh, pero la neta es que King Henry te quita el 50% de lo que tienes que hacer y esto es demasiado en un deporte equipo. Eh, no olviden que AJ Brown se lesionó y salió por ahí del segundo cuarto, iniciando el segundo cuarto.
3: Yo la semana pasada escogí a los Rams contra los campeones de Tampa Bay. Tal como se preveía, la localía de los Rams fue suficiente para Tom Brady y el poderoso equipo de Tampa Bay, que conservó su roster de campeón del Super Bowl casi en su totalidad. La diferencia definitiva se empezó a marcar con un bobazo de Matthew Stafford a Deshaun Jackson, del que nunca se pudieron reponer los bucaneros. El entrenador McVay debe estar feliz porque al fin tiene un que puede lanzar pases largos como rutina y no solo como casualidad. Esta jugada expuso además el talón de Aquiles de los campeones, su defensiva secundaria que no pudo poner a un jugador ni siquiera cerca de Jackson en esa jugada larga. Es notable la ineficiencia del juego terrestre de los visitantes, lo que hace unidimensional su juego y facilita la defensa a equipos capaces de ellos. Solo consiguieron 35 yardas en el juego. Los Rams no estuvieron mucho mejor, pues solo consiguieron 67 yardas por tierra. Parece que Debrick tiene razón y hay una tendencia en la liga para favorecer el juego aéreo. Tom Brady tuvo su acostumbrado juego eficiente, llegando a 1000 yardas y 10 touchdowns en la temporada, pero con un rating de coreback de solamente 65. Además, cometió un costoso fumble. Woodwin, Evans y Bernard complementan una buena ofensiva, pero no es suficiente. La ofensiva de los Rams, por su parte, con Cobb, Henderson, Woods y Jackson, además de Sonny Michel de los Patriotas, será difícil de parar. A fin de cuentas, el duelo que se imaginaba como una final adelantada de la conferencia nacional, queda en deuda con los aficionados, pues nunca hubo duda quién ganaría el juego, especialmente en la segunda mitad. Si me preguntan, veo a los Rams como contendientes del Super Bowl, pero me quedo con muchas dudas de si los bucaneros son contendientes a lo mismo.
2: Las palabras del Pat Mayor entraron y dolieron durísimo, porque sí tiene razón en varios puntos. La verdad es que, qué humillación. Cuando Ves que no te está sirviendo las armas que tienes para ofender al, al contrario, empieza a ser desesperante. Y la defensa fue muy buena. Una cosa que creo que sí es cierta es que la línea ofensiva va a proteger siempre bien a Brady, pero cuando por alguna razón tengan un error y que no se amanezcan con el pie derecho, lo van a hacer pedazos. La otra cosa es que la línea defensiva no es nada buena. Y una cosa que también viene el partido es que Obviamente Brady, al confiar mucho en Gronk lo expone a lesiones. A ver,
0: yo tengo dos cosas para iniciar. Una, coincido totalmente en el speech magnífico que se acaba de echar el Pat Mayor. Y no coincido en absoluto con lo que dijo Memo de la defensa de los, de los Box. La defensa de los Box no ganó, no pudieron hacer nada. Pero me parece, si bien no es una de las, de las defensivas top 3, sí creo que es una defensiva del top 10 de la NFL. Creo que están muy organizados y bueno, tienen a White, ¿qué que, más, que, que más queremos de eso? Adicional, creo que es un duelo interesantísimo, claramente es un duelo de una defensa impresionante contra Brady, eh, no, nunca son fáciles esos duelos, jamás en la carrera de Brady los ha ganado de manera sencilla, pero ojo. Esos partidos generalmente se repiten.
1: Sin lugar a dudas, la final va a ser Rams-Cowboys de la NFC. Este, Pero todavía no llegamos a ese tema.
0: Entonces... <risa> Yo creo que tampoco Dallas va a llegar a ese tema, pero ya veremos. Eso o sea, sí,
1: tú sí mismo. Sí, sí, vamos a hacer objetivos. Yo ahorita estoy viendo un Rams-Packers para la final la NFC, la verdad. Este, Pero bueno, hablando de este partido, Brady... El mejor corredor de Tampa Bay en el partido. 14 yardas. ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde está el juego terrestre de un equipo que acaba de ser campeón del NFL? Eso, eso es una falacia. Este, necesitan mejorar eso. Si no, no hay equipo que, que, sin, sin corredor. No, no hay un equipo que, que vaya a hacer algo.
4: Quiero empezar por algo que leí y leí y leí toda esta semana. ¿Cómo vas a tener a Brady Rams blitzando? Brady te hace popó blitzando eso estuve escuchando y leyendo toda la semana pasada yo no concordaba con eso yo he visto muchas veces a brady romperse y no con los blitz con buenos covers lo hizo ravens dos años seguidos solo por culpa de una patada no llegaron a un super bowl el siguiente año lo lograron gracias a justin Tucker. después hablaremos de él. Bueno, eh,
1: ahora sigue el análisis de eh, los aceleros recibiendo a los bengalíes de Cincinnati, un partido en el que todos pronosticamos que los aceleros podían ser esos aceleros de la semana 1 contra los Bills, y no, los aceleros volvieron a ser ese equipo inconsistente, donde vemos a Ben Roethlisberger eh, parado como un tronco la, en medio del campo, eh, no tiene nada de movilidad, la NFL se ha encargado de... De evolucionar, en reglas, en jugadores. El día de hoy los linieros no son esos típicos gordos que nada más empujaban gente, ahora son, son musculosos, son rápidos. Y los corebacks por eso tienen que ser como Kyler Murray, como Jalen Hurts, como en su momento fue Michael Vick, incluso Randall Cunningham hace tantísimos años, ¿no? donde había un, un coreback con tanta movilidad. El día, el día de hoy ya no son raros como Cunningham, tienen que ser raros, son como Ben Roethlisberger, que se quedan parados y que no tienen nada de movilidad y por eso no le ayudan a su ofensiva. Ahora, Roliz Berger, su mejor receptor fue Heinz, el corredor ¿Por qué? Porque no, no, no vio la forma de lanzar un pase largo porque Juju schmidt schuster se lesiona porque Claypool este, no, le está dropeando balones, entonces la, la ofensiva de los aceleros no sirve para absolutamente nada y por otro lado tienes a, a un Joe Burrow en una conexión increíble con... Eh, con Jamar Chase en ese pase de 34 yardas de anotación para mí para mi gusto ahí se definió el partido fue una jugada que Creo que la tienen practicada desde el colegial y que les fue a la perfección. Indefendible la forma en la que agarró con las llamas de los dedos ese balón este, en la zona de anotación. Increíble, ¿no? Eh, Boyd haciendo, siendo el Boyd de, de los años donde hacía lucir a Dalton y que por eso se ganó tantos contratos y sigue cobrando en la NFL. Y considerando que Mixon también tuvo un gran juego, que no se ha lesionado y que está siendo un gran este, caballo de batalla para los, para los bengalís... ...y que Higgins estuvo lesionado. Entonces,
0: Joe Burrow haciéndolo muy bien. Yo, por otro lado, Burrow, una sorpresa. El, bueno, no es una sorpresa, pero es una, una gran sorpresa que esté jugando también Es un jugador de colegial muy bueno. El año pasado estaba empezando, eh, no dio tantos, tantos tintes de poder ser lo que hoy es. Creo que es un tipo sensato, es un tipo eh, que se concentra, es un tipo que sigue las reglas del juego... Es un tipo que no inventa cosas nuevas, busca, busca seguir lo que tiene que hacer. Y claro, en el momento en el que no encuentra una salida, por supuesto que busca un recurso y generalmente le, le está saliendo bien. Un aplauso enorme para Burro creo que está jugando fenomenal. Por el otro lado, no sé cómo pudimos ir con los Steelers. Hemos dicho que el Big Ben pesa como 300 toneladas y 96 metros. Se vio exactamente igual, cada vez está más gordo, cada vez mueve menos. La verdad, el juego empezó con una
4: intercepción a Burrow, y yo dije, puta madre, otra vez el Burrow de la semana pasada. Es el peor Burrow que lo dije la semana pasada, había visto en mi vida, pero no. Enseguida, el Porky's Burger nos ayudó con otra pinche intercepción. Entonces, desde ahí ya se vino el Burrow que yo conocía, que tanto disfruté en el S.U., que tanto disfruté verlo orinarse al payaso este que juega en Jaguares y que, las, que el año pasado, antes de su lesión, estaba aprendiendo y haciéndolo perfecto. Se conectó, como nos dijo Morris hace rato, con Jamar Chase, como
3: extrañaba ver estos partidos en college. Yo creo que los Steelers van a tener que acabar haciendo lo que hicieron los Santos con Drew solicitarle de la manera más atenta que se retire. Dormirlo. Dormirlo. Claramente sus mejores épocas pasaron ya hace algunos años. Esto no es de este año. Lo que pasa es que los aficionados de Pittsburgh vivían del espejismo de las 11 o 12 semanas que se echaron invictos la temporada pasada. Pero nada más fue perder un juego y se cayeron totalmente.
2: La primera semana que jugaron los Bengals contra los Vikings, la verdad es que una de las cosas que más me gustó fue ese espíritu de competencia de los Bengals y ese partido me encantó. Sinceramente por eso aposté por ellos en la semana 2 decepción, <risa> pero la verdad es que ahorita pues sí hicieron ver muy mal a Rotisburger. Este, los Steelers yo pensé que iban a tener como un espíritu de competencia mucho más aferrado y aguerrido, pero estuvo penoso esta semana. Entonces creo que el próximo partido de los Bengals va a estar bastante bueno y um, ya quiero verlo.
0: La semana pasada a mí me tocó analizar el juego de los Eagles contra Dallas, el Monday Night Football. Tres cosas principales. Dijimos que iba a ser un juego de muchos puntos, o que iban a ser muchos puntos, o que no iban a ser nada, pero consideramos que iba a ser un juego de muchos puntos. Y en esta ocasión, eh, un juego en el que las defensivas se iban a cansar, o la primera defensiva que se cansara iba a perder. Y tres, que todo iba a estar en el control de Hurts y de Prescott. Para analizar un poco el partido es... Sin duda, fueron muchos puntos, eh, 41-21, un partido de muchísimos puntos, como decíamos. ¿Qué pasó? La defensiva de Filadelfia se cansó. Después del primer cuarto, que todo el mundo pensamos que maybe iba a poder ser un partido razonablemente bueno, resultó que Filadelfia nunca volvió a aparecer, los tuvieron todo el tiempo, todo el tiempo en el campo. Una cosa que hizo muy bien Dallas fue justo eso, tener mucho tiempo el balón en la ofensiva. Eh, cansó a la defensiva de Filadelfia eh, y no pudieron hacer nada. En, en el duelo de inválidos el inválido número uno fue el, los Eagles, no aparecieron ahí está. Eh, otra cosa importante eh, de ver aquí es justamente ni Dallas creo este, jugó, jugó tan tan, tan bien ni Eagles, ni, ni Eagles jugó tan mal. Una cosa importante fue justamente esta, esta combinación que tuvieron este, Prescott, Elliot y Pollard yo la, la vez pasada decía que parecía que íbamos a estar viendo un poco menos de Elliot porque parecía que venía a la baja. No me parece que en este partido hizo, hizo mucho más de, lo, de las veces pasadas, pero supo combinar el ataque de, de, el ataque de Dallas, supo combinarlos. Pudo tener mucho polar en el medio tiempo, en, en el medio campo, apretando y empujando, y utilizaban a, a, a Elliot al final. Dak Prescott bastante mejor, eh, con mucho mejor accuracy, mucho mejor targets durante todo el partido, no lo vimos fallar tanto, lo vimos hacer algunos errores importantes al principio, después del segundo cuarto creo que ya no tuvieron errores.
1: Eh, a mi gusto, creo que el partido dado de los vaqueros fue una excelente combinación de... Bueno, un excelente equilibrio en la ofensiva. Dak Prescott, mucho más preciso que en semanas anteriores, me gustó mucho su desempeño, eh, pero creo que la clave fue Zach Martin y el juego que le pudo dar a Tony Pollard y a Zick eh, Elliott eh, Elliott con... 17 carreros, Pollard con 11 este, hablábamos antes de, de empezar la grabación justo en la forma en la que Pollard hace muchísimas yardas es mucho más eh, elusivo en, en campo abierto, pero Elliot después del primer golpe es donde lo empiezan a utilizar en zona roja y por eso tiene dos touchdowns ahora, relevante
3: de los vaqueros de Dallas Trevor Dix se hace una revelación. Sí, yo creo que las águilas no son tan malas, aunque el coreback sí es un coreback muy novato. El juego pues, creo que fue más o menos en lo que todos esperábamos, especialmente jugándose en el estadio de los vaqueros. Yo lo que quiero comentar es que ese entrenador que tiene Dallas Realmente me parece que toman unas decisiones inexplicables y voy, y voy a poner un ejemplo. Al final del segundo cuarto, con casi un minuto, iba a ser cuarto down de las Águilas. Eh, Dallas tenía dos tiempos fuera, no pidió tiempo fuera porque tenía oportunidad de tratar de hacer un gol de campo o algo. El entrenador tiene que ser una gente agresiva, agresiva cuando la situación lo... Lo amerita. Lo que tengo que decir
2: de este juego es, era como Welcome to the fucking jungle. Era, o sea, cada jugada era una payasada. O sea, digo, no, no, no descarto que Dallas jugó bien, hizo lo que tenía que hacer, pero los fombos, las intercepciones, o sea, parecía que estaban jugando una cascadita y de repente ya dio un montón de flojera cuando las Águilas no tenían respuesta. El coreback de las Águilas la verdad, parecía que tenía mucha flojera de jugar. Cada vez que lo sacaban del campo, el güey se sentaba como media hora pensando en qué cosa tenía que hacer después. Terrible, o sea, las águilas dieron vergüenza y qué bien por los Cowboys.
4: Yo lo único que tengo, la verdad, en este juego es la actitud de Jalen Hurts o Hurst, como le gusta decirle a Amores. Hurst. Este... <risa> no, su actitud. Güey, se supone que eres un coro que va a dos, tres correr. Güey, ves la corrida y te tiras al piso cuando necesitas ganar con lo menos una yarda más. Eh, bien, bien bien, lo dice en, en Duelo de Titanes, ¿no? Actitud refleja el liderazgo y eso para mí es lo que acaba el equipo. Ahora va esta nueva sección... Eh que nos, nos, nos aconsejaron muchos de los fans. Entonces, eh, pues ya ven para que los ten, lo, para que vean que sí los tomamos en cuenta. Y va a ser como de cosas bien, bien, bien chidas que pasaron en, en, en las jornadas, ¿no? Y quiero que todos platiquemos y echemos desmadre con esto. Primero, la patada con la que ganaron los Ravens de 66 yardas. ...del mejor pateador que ha parido este mundo... ...Justin record, Tucker.
1: Récord de la NFL. Güey.
4: Que incluso para mí es mejor que Dempsey... ...el gran pateador de los Raiders... ...que hacía trampa porque tenía un muñón.
0: Mejor, güey. y eso no es poca cosa... ...mucho mejor que Adam Vinatieri también.
4: No, Rafa, pero güey... ...no no hay comparación. güey.
0: No hay comparación, sin duda coincido contigo. Este güey es un fuera de serie... Me encantó la forma, además, que en la que pegó el, el, el balón en el poste. Si, si ven como muy cerca esa, esa toma, hay tanto aficionados de Baltimore como de los Leones en la parte de atrás, todos echando desmadre, al, al final los de los Leones ya no echan tanto desmadre. ¡Qué, qué patadón! ¡Qué patadón! 66 yardas, increíble. Además... Como por ahí dicen, Memo es un poco el, el que siempre dice hacia de hacia lado, a mí no me gusta de repente que los jugadores hagan demasiadas cosas que pues, la probabilidad de que salgan mal es alta, pero se agradece que intenten cosas como esa porque wey, a veces pero las logran.
4: Como hablaban de, de eso que había propuesto algún córdoba que dijo Mores, Ajá. y güey, si tienes el Justin Tucker 100% de Wilson, güey. Ah, gracias, güey. Eh, hablas de
0: Carlson, ¿no? De los Vikings, güey.
4: Morten Andersen. Mm. Okay, no, güey,
0: okay. como dices tú, si tengo a Toker enfrente, pues a la chingada, güey, prefiero fallarlo yo. Seguramente ese güey lo va a meter, es como meterme una guillotina yo solo, me prefiero intentar meterlo y ya si la fallo yo, por, por lo menos sé que la fallé yo, del otro por, lado a fuerza me la iba a meter Toker sin albur por, por ahí les va otro dato, güey, que ese...
2: <risa> Sinceramente a mí lo que más me gustó de, de eso es que el loro se ve la actitud, ¿no? A mí siempre me da mucha risa como hay jugadas que son determinantes y entra el pateador muerto de miedo, con una cara de terror absoluto. Este, el güey está, maldita sea, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué firme para patear? Hubiera hecho otra cosa en mi vida. Y me acuerdo mucho que una vez dijo Jorge, como... Eh, la verdad es que es creo que la posición más especializada de todos los malditos deportes. Lo es,
1: lo es, cabrón.
2: Es el güey que tiene, o sea, lo único que tiene que hacer y entran con un pavor a hacerlo y se nota luego, luego, ¿no? Que, eh, o sea, Justin Tucker creo yo le dijeron, güey, no mames, no lo vas a hacer, güey. Y se güey, pues bueno chinga su madre, porque pues, <ríe> si lo hago voy a ser un héroe, ¿no? Es que
4: y... sí, además ese güey tiene la actitud
1: 100%, güey. Es que Tucker entra diciendo,
2: ay, hago huevo, lo hago.
1: <risa> este, <risa> cuando, ves, cuando ves a Sorlain patear un gol de campo, de, no, perdón, un gol de campo, un punto extra, el güey la falla y dice, y, sí, me mameas. <risa> 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 no
2: Pero yo siempre llegó y eh, eh, Sí, puedo, sí, 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 seguro que sí, ¿no? Y, o sea, y lo que hizo fue algo legendario. Entonces, esa jugada fue increíble, la verdad. Creo que hasta todo el estadio se emocionó, no importa claro, de qué wey. y estuvo increíble.
0: Oye, Dave, ¿y tú sabes? O sea, por ejemplo, aquí fue de 66 yardas y lo metió. ese Hoy es el. el, 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 el récord. Es el récord del gol de campo más largo de la historia en la NFL. Pero tú, de, de casualidad, sabrás. ¿Cuál es el intento de gol de campo más largo, aun cuando no lo hayan logrado? Sí, es de 68 yardas y es del
4: que era de Raiders de. Ah, Kostkowski, claro. No, no,
0: no, se llama.
4: Janikowski. Janikowski.
0: Janikowski. Gracias, Janikowski. gracias, gracias. Ese es en el que pero, creo que en el primero o segundo podcast les dije que los Raiders lo seleccionaron en la ronda del 2000 porque decían que este güey podía patear 70 yardas. Entonces, que el único que necesitaba ser un coreback que te llevara a la yarda ah, a 40 y chingue su madre. Ese güey iba a ganar todos los partidos.
4: Eh, creo que dijiste dos, tres datos equivocados entonces ese día. Pero sí, Janikowski sí es, fue un gran pateador. Pero hice el comentario de Dempsey porque el plat mayor nos debe dar buenas anécdotas de él.
3: Me acuerdo... No, <risa> no, me acuerdo poco de él. O sea, si sí era un, una gente... Era notable porque era el estrella de los pateadores y además tenía. Tenían... el récord con 65 yardas. Exacto, y tenía medio pie. Entonces, el, el frente del pie usaba una bota que era totalmente plana, casi como un driver de gol. Entonces, pues le pegaba derechito a la pelota. Era muy Bien. curioso verlo patear porque además no pateaba de lado. Pateaba justo atrás de donde le ponían la pelota. Se punteraba. así derecho y pum punterazo, excepto que no tenía punta del pie, te digo, tenía unas... Muñonazo. Muñonazo, era muy grueso, es era, era regordete y era medio chaparrón. Sí, sí, sí era gordito. O sea, se no tenía dice. estampa de deportista para nada.
4: De hecho, no. si no mal recuerdo, murió el año pasado de coronavirus, pero eso creo que estaría mintiendo, más o menos me acuerdo, o se murió el año pasado nada más. Bueno... Fuera de estos datos, eh, Justin Tucker llevaba 27 goles de campo sin fallar y al inicio de este partido falló un gol de campo antes de meter el récord. Seattle anotó 0 puntos en el segundo, bueno, en la segunda mitad del partido contra los Vikingos. ¿Cómo carajos quieres ganar un juego si anotas 0 puntos en 30 minutos? Igual que, no que los problema. Chiefs,
1: anotando tres puntos en la primera mitad. Bro. O sea, son dos equipos que pinches inconsistentes. Bro.
3: Es estarle buscando tres pies al gato porque viéndote atrás no puedes ser consistente ganando.
4: Eh, bueno, eh, otra, ah, otra nota que hice. Se... No, sí, sí,
3: perdón, yo, yo lo que te quería comentar, aunque ustedes no lo vieron yo creo como había estado jugando la defensa de los vikingos y como había estado jugando la ofensiva de los Seahawks pusiera de esperarse que se le iba a complicar mucho el, el juego a los Seahawks ¿eh? yo por eso le fui a los a los vikingos eh, aprovechando además que estaban en su casa yo sí pensé que iban a poder parar a los Seahawks como claramente sucedió no no la, la
4: verdad es que el Paz Mayor ahí hizo un gran gran análisis y hubiera escogido este juego porque yo no veía por dónde pudieran los vikingos y, y la verdad es que lo hicieron defensivamente perfecto y ofensivamente se comieron 13 minutos en el tercer cuarto. Creo sí. que tendría que ver récords, pero es de las defensas, de las ofensivas más largas que yo he visto en mi vida. A, mí, que...
1: a mí me pasó que los, yo pensé que los, eh, los vikings, habían sido una mentira o algo inconsistente por lo que había sucedido. Cuando los Seahawks, por ahí con el tibajos, pensé que podían chingarse una ofensiva liderada por Kirk Cousins que no sucedió. este Y, y como bien dices, creo que el análisis del PAD mayor sobre la defensiva de vikingos contra todas esas falencias que, que presentó Seattle de, en la ofensiva fue, fue clave para llevarse ese juego. Sí.
2: A mí, a, mí, a mí me pasó lo contrario, porque al principio, si recordamos el primer juego contra los Bengals, o sea, al final la ofensiva de los Vikings fue más o menos lo que salvó las papas del fuego, y luego fue la defensiva la que perdió ese partido. Pero aún así estuvo muy bueno ese partido, y el siguiente partido, yo fui con los Vikings, error <risa> y, este, y justamente falló la defensa, y entonces dije, no mami, eso, o sea, si está bien conectado Russell Wilson, que parecía que lo estaba por los dos partidos anteriores, podía dar un mejor show, y pues, dos sorpresas fue una ridiculez ¿Qué
3: récord llevan los Seahawks? 1-2 2-1, 2 1 1-2 1-2 y yo creo que han demostrado en los juegos en, en los dos anteriores al menos que son muy inconsistentes con su juego, a mí por eso no me gustó no, no pensé que pudieran ganar de visitantes con vikingos, que también es un equipo muy inconsistente, pero en sus tres juegos han dado señales de que traen una defensa inteligente. No siempre les sale, pero pero si tú los ves jugar y ves cómo se acomodan, cómo cubren los huecos, la verdad es que es muy interesante el esquema que traen. Otro otro que voy a dar, y ahora sí voy a hacer hablar a
4: Rafa, para que para que para ver qué nos puede decir de, de ese güey. Justin Mac no no no. no, 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 tampoco. Aguanten, aguanten. Ahí les va, este dato está bastante chido. Eh, yo de los corredores que más confío en este año, de hecho, me metí una muy buena apuesta con Diego. Fue en Robinson de los Jaguares. El año pasado sin equipo, él logró correr bien, bien, bien chido. Eh, este año con Trevor Lawrence, yo sabía que no iba a ser absolutamente nada, entonces seguí confiando en Robinson. El pedo aquí fue que Urban Meyer llegó a ser... Eh, eh, hay una frase bien, bien conocida que dice, si no está roto, no lo arregles. <risas> este güey creo que llegó totalmente distinto, creyó que lanzaban bien chingón, iban a tener un nuevo curva que era más chingón, y que corrían muy mal y dejó de correr. El único drive completo desde la yarda 25 hasta el touchdown de los jaguares fue por puras corridas de James Robinson. No hicieron otra cosa más que darle el balón en el tercer cuarto a James Robinson y anotó un touchdown.
0: Eh, pues me gustaría saber qué opinan de esto. Sin duda creo que el entrenador de los jaguares ya le está perdiendo confianza a Trevor Lawrence. Mi MVP rookie player of the year no está sabiendo hacer las cosas bien pero tampoco creo que tengan que usarlo ahora es un jugador nuevo, es un jugador novato sin duda se va a equivocar, se está equivocando bastante más de lo que creíamos o al menos de lo que yo creía es sin duda el peor coreback novato de la NFL hoy eh, ahora no creo que por eso tengas que dejar de darle el balón y claramente un error que están creo yo cometiendo los jaguares es que se están dejando de confiar en él Eh, deberían de poder a, a aguantarse, pues seguramente la vas a ir cagando, pero no volver a darle el balón todo un cuarto a tu coreback novato, perdón, pero tampoco esperes que gane la primera temporada, pero si no lo pones a fogear, si
3: no lo pones a jugar, tampoco nunca va a ganar. Sí, para su desgracia, no tiene un entrenador que entienda la NFL. Ese experimento de traer entrenadores de colegial a la NFL ha fracasado una y otra y otra vez en los mismos vaqueros, cuando corrieron a Jimmy Johnson y llegó Barry Switzer, ganó un campeonato o dos, no me acuerdo si fueron dos muertos. Uno. Pero la verdad es que lo ganó por el equipo que le había armado Jimmy Johnson, ¿no? Una Correcto. vez que eso se empezó a caer, Switzer no volvió a ser absolutamente, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y cuántos entrenadores hemos visto que en colegial son unas estrellas y muy creativos con las jugadas. Llegan al NFL y no le entienden. El colegial yo sé que le gusta mucho a Debrick, pero es como la tercera división. Es, es un juego diferente. La velocidad y la fuerza de los jugadores es totalmente diferente. Y eso... Por eso hay jugadas que funcionan en colegial y que las ves en profesional y son ridículas porque nomás no hay forma de que funcionen, ¿no? Eso... Es un gran problema para Trevor Lorenz que no está en manos de un entrenador con experiencia que lo sepa eh, enseñar a las cosas que funcionan en la NFL y cómo sobrevivir.
1: Y, y para mi gusto va más allá del entrenador, va con el dueño y con quien toma las decisiones de San Jaguares. Eh, Jacksonville, eh, hablábamos en los primeros eh, capítulos de este podcast que eran un poco menos divertidos que estos, este que se hacían picks populares, ¿no? Y los jaguares de Jacksonville se encargaron de hacer un pick popular con Trevor Lawrence, pero no tiene un equipo alrededor. Entonces, puedes tener un, un, un jugador que Trevor Lawrence no es el jugador, mi jugador favorito de colegial con transición de la NFL, pero creo que tiene potencial. Sin embargo, lo pones en un equipo que no está armado. Lo pones en un equipo que, como bien decía Debrick, no tenías que arreglarle la parte de, 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 del, del ataque por tierra y lo intentas corregir poniéndole a otra madre. Y entonces le empiezas a cagar por todos lados. Y, y, y nada más por querer poner boletos, es decir, tuve el pick 1 y tengo a Sunshine de Corea Back en mi equipo este le quieres vender espejitos y el momento el, 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 el quieres vender espejitos y no te sale, entonces le pierdas la paciencia automáticamente a esa supuesta solución que quisiste comprar en dos, tres juegos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Trevor Lawrence Lo van a tradear en cuatro años cuando acabe su contrato de novato y probablemente una de dos, o acaba en su plan en San Francisco o acaba brillando en un equipo con un entrenador tipo los Santos de Nueva Orleans, este, o incluso hasta los Patriotas de, de Nueva Inglaterra, con un con un este head coach que sepa con, con un este sí, con un head coach un que lo sepa coach, llevar bueno. y que, que sepa manejar la ofensiva y que lo sepa llevar a él también, ¿no?
4: Güey, hay formas de cagarla y hay formas de cagarla. Epic, epic, epic fail, güey. Cabrón acaban de dar su cuarta selección de primera ronda. Ah, porque tuvieron cuatro putas selecciones en primera ronda a las Panteras de Carolina, por un Titan
3: Otra vez, el dueño, el dueño. Arreglándole cosas que no tienen que ser arregladas. Wey. Claramente el dueño no entiende absolutamente nada de lo que hace. Igual sí. debe ser un empresario que hace mucho dinero, pero como dueño se mete demasiado en la operación del equipo. No, no sé exactamente quién es el dueño, pero me
1: suena que debe ser tipo este el de. Mascarraga.
3: <risa> Tiger King iba a decir, pues. Según yo, es como de medio, de origen medio oriental ibanés, o... es, es, es
0: el mismo, es el mismo, es un pakistaní
3: que es el dueño del Fulham
0: Football Club también. Claramente otro equipo que no le va nada bien <risa> este,
3: últimamente. <risa> Memo Ponce escogió el juego de su amado Tom Brady contra sus amados patriotas de Nueva Inglaterra. Híjole, veo lágrimas correr en este análisis. Memo, ojo,
0: ahorita que empieces a hacer tu análisis, no se vale decir que es un empate.
2: No, y tampoco se vale llorar, pero me estoy concentrado para no hacerlo.
1: <risa> <risa>
2: pero, no, la verdad es que... Eh debo de ser como muy sincero y admitir una cosa, sinceramente yo pensaba que cuando empezaba esta temporada y esta oportunidad de Mac Jones de agarrar eh, la posición de titular en los, en los pads iba a ser como casi casi como le pasó a Brady, ¿no? Una oportunidad de brillar, algo mágico, algo increíble y se iba a conectar el equipo. La verdad es que yo veía como una... Pues un espíritu de equipo muy interesante que podía llegar muy lejos, ¿no? Y... Me está decepcionando, <risa> me está decepcionando el equipo mucho y me duele mucho decirlo, pero la verdad no creo que tenga fuerza, no creo que tenga argumentos sólidos. El partido pasado con intercepciones, con errores muy tontos, o sea, parece ser que ni siquiera son los pads de, de Berlechik que dicen: No te equivoques, ganan los juegos eh, paso a paso. Y me duele mucho eso. Pero lo que me emociona del juego y la razón de por qué lo escogí, que debo decir desde el principio, yo creo que voy con Tampa porque veo un equipo mucho más fuerte y un equipo más sólido. Eh, pues me emociona este reto, sinceramente, de estrategia. Yo, o sea, yo creo que Pete conoce perfectamente a Tom Brady. Y, y es como un reto para los dos. Es un reto decir como, conozco tus errores, conozco tus debilidades, conozco el equipo con el que estás jugando y te voy a poner un reto enfrente, ¿no? Yo creo que llegar los expats a jugar a, bueno, a casa pues dice mucho, ¿no? Es, 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 es una cosa muy interesante ahí y creo que hay sentimientos encontrados, pero todo tiene que ir evolucionando, todo tiene que seguir a mí me emociona este juego, ojalá que, que me equivoque en mi pronóstico, ojalá que no gane Tampa, ojalá que ganen los Pats. Ojalá que sea el principio de un camino diferente. Pero la verdad es que los Patriotas sí me han decepcionado y me han dado mucho a deber, ¿no? Y pues bueno, Tampa creo que está enojado la semana pasada, creo que Tom Brady tiene que mostrar mucho, creo que su público se lo va a agradecer mucho y pues va a ser un partido interesante. Y eso es lo que yo tengo que decir.
0: Yo, yo voy a empezar un poco en, este, en el análisis de este partido diciendo un poquito la misma frase que dijo Memo, pero un poco al revés. Memo dijo que, que, que Belichick conoce a Tom Brady. Yo aquí lo que puedo decir es que Brady conoce muy bien a los Pats. Eh, los, los, eh, Tampa Bay sin duda va a ganar este partido. Creo que es un tema en donde hay que ser honestos. Hay dos equipos, un equipo tiene un buen proyecto, está consolidado, viene a ganar el Super Bowl... Por otro lado están los Pats, que están en un equipo en desarrollo, en una, en una fase en donde Mac Jones me parece que está haciendo bien las cosas. Venía bastante bien en los primeros, en las primeras dos eh, 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 fines de semana. El fin de semana pasado metió tres intercepciones. Esta gente que va a estar feliz
1: es solamente los Pats, que La empezaron God a irle a los pads, que le empezaron a ir a los Pats por Tom Brady, no el Pats mayor, sino todos los demás que empezaron <risa> después del 2000 a irle a los Pats. Eh, este partido definitivamente lo van a ganar los Bucks ¿Por qué? Porque ya lo dijo Tom Brady No solamente conozco a Belich Conozco el aire de esa ciudad Conozco el campo Conozco absolutamente todo de esa ciudad Y efectivamente eso es clave Además los, los Pats están en reconstrucción Contra un equipo que acaba de ser campeón del NFL Independientemente de cómo se llamen Y quién esté al mando de esas ofensivas o sus ofensivas hay un mundo abismal entre los dos equipos y lo van a ganar los,
3: los box no hay duda. Yo pensé en algún momento que los Patriotas iban a dar un mejor juego contra los Santos de Nueva Orleans y desde luego en ambos lados de la pelota nos fue muy mal, pero me quiero centrar en Mac Jones. Mac Jones no es el coreback novato en la liga que tiene más cualidades ya estamos viendo algunas de sus limitaciones, falta de movilidad, falta de brazo, las intercepciones que tiró, especialmente la última, son imperdonables. Pero además, una cosa que me preocupa mucho es que está jugando a velocidad de colegial. Necesita empezar a tomar decisiones mucho más rápido. están este juego? Yo la neta no lo voy a ver. ¿Va a ganar alguien? Ah, sí,
4: supongo que los bucaneros
2: no, está ¿no bien, creo? pero yo creo que Tengo que ir por algo más fuerte
3: porque Casi lloro después de mi participación Yo escogí otra vez a los, a los Rams de Los Ángeles, que ahora reciben a los Cardenales de Arizona. Este es un enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Como siempre, los juegos divisionales son muy emocionantes, complicados y se resuelven hasta la última ofensiva. De locales, los Rams han ganado 23 de sus 32 juegos bajo el mando de Sean McVay. De visitantes, los Cardinals han ganado 6 de 10 juegos en la era de Cliff Kingsbury. Los Cardenales iniciaron a tambor batiente la temporada, pero los dos últimos juegos han sido mucho menos impresionantes. Los Rams han sido muy dominantes en sus tres juegos, especialmente enfrenta enfrentando a los Buccaneers. La ofensiva de los Cardenales es muy impresionante y la defensiva frontal con J.J. Watt y Chandler Jones es muy poderosa, pero la defensiva secundaria es muy mediocre. Matthew Stafford, el quarterback de los Rams, debe darse un festín en este juego. En cuatro enfrentamientos entre Kyler Murray y los Rams, estos han ganado en los cuatro, logrando dominar al elusivo coreback de Arizona. Aaron Donald, el mejor defensivo de la liga, se volverá a comer vivo a Murray. Por otra parte, Jalen Ramsey, el mejor defensivo secundario de la liga, podrá contener a DeAndre Hopkins, lo que complicará aún más el juego para los cardenales. Ni las adiciones de A.J. Green y James Conner podrán salvar a los cardenales de su destino. Chase Edmonds y Christian Kirk no logran afianzarse como parte de una ofensiva dominante. La ofensiva de los Rams cuenta con poderosas armas como de Sean Jackson y Sonny Michel, que vienen a complementar a Darrell Henderson y Cooper Coop. Por todas estas razones, creo que los Rams derrotarán a los cardenales en un cerrado y inmemorable duelo en Los Ángeles.
1: A mí me sorprende que en el pick de esta semana todos hayamos sido Rams de una forma tan unánime, porque sinceramente creo que vas a ser un partido muy parejo. Estar divisional y al tener dos ofensivas tan poderosas, me extraña que todos hayamos sido Rams. Sí creo que los Rams son, son favoritos voy Rams, definitivamente, pero... No podemos descartar a estos, eh, estos este, cardenales, ¿no? Eh, Kyle Murray tiene una ofensiva bien manejada, creo que ha sabido llevar a su equipo. Sí creo que los Rams los veo, como dije hace rato, contendientes junto con Green Bay, eh, pero no lo veo, o sea, creo que es de estas cosas que el NFL nos regala, hacer una liga tan pareja. Si llega la sorpresa de los cardenales de Arizona la próxima semana, no va a ser sorpresa más bien. Creo que podría dar el resultado.
0: Coincido con él y con Mores, eh, los Rams eh, se van a llevar este partido, pero no volveré a equivocarme en mis pronósticos, eh, especialmente los de Kyler Murray, es un jugador que especialmente a mí me ha sorprendido, está encontrando recursos, está armando una ofensiva eh, bastante ordenada, eh, está sabiendo leer el playbook, está sabiendo hacer las cosas, está tomando bien las indicaciones de, su, de sus coordinadores, y avanza, pero definitivamente usan mucho el juego terrestre. Eh, no les va a funcionar con los Rams. Aaron Donald es una bestia. No hay forma de, de pasar a Aaron Donald, al menos no de manera consecutiva. Se van a divertir este y pues ya veremos quién gana. Yo voy Rams. Yo regreso al Aaron Donald Experience. Esta,
4: esta vez le toca a Bichu, si no me equivoco. El Aaron Donald Experience, así es que lo va a hacer cagada como ha hecho Aaron Donald a todos los demás. Eh, la basura, de acorde a Rafa, de Kyler Murray no va a poder hacer nada. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, bueno, la basura de Rafa, a principio, ahorita ya está diciendo que sí es chingo, ¿no? Pero, Pero bueno, eh, es eh, la
0: gente inteligente cambiar eh, de opinión. A huevo a huevo. <risa> bien
4: ahí, bien ahí. Bien ahí. Eh, a mí eh, los profundos de Arizona me encantan, me encantan todos, todos, todos. Desde Murphy hasta Buda Baker. Más, más, a mí sí me costó trabajo y siendo yo que puse a los Rams...
2: Quizá o sea, una de las cosas que me hizo ir por los Rams, pues es obviamente cómo dejaron de ver a, cómo dejaron ver a los Buccaneers la semana <risa> pasada. Y... Pff, su defensa está muy buena Su ofensiva está muy buena Y pues me duele A lo mejor tragarme un poquito las palabras Pero, pero pues nada Yo creo que va a ser un, un, un gran juego Yo creo que sí va a estar muy balanceado Pero yo voy con los Rams por eso
1: Monday Night Football Este va a ser el partido Más visto de esta semana Hay hay unos juegazos esta semana, pero este eh, Chargers eh, recibiendo a Las Vegas para mi gusto va a ser un parteaguas de lo que realmente pueden ser estos dos equipos. Un equipo de los de los Riders que va 3-0 contra uno de los eh, de estas grandes falacias para mí que son los Chargers eh, de Herbert que van 2-1 que perdieron contra los Vaqueros. A mí, a mí me parece que los Riders han tenido un desempeño mucho mejor. Entonces, así, David, eh, der, perdón, Derek Carr tirando más de 300 yardas por partido, siendo un coreback que está liderando una ofensiva sin corredores, a tener un 3-0 después de jugar contra los Ravens, que eran uno de estos grandes favoritos de, de la temporada, Este, para mi gusto va a ser un juegazo. Sé que Herbert ahorita todo el mundo lo está poniendo en un pedestal porque su ofensiva, a mí sinceramente Herbert no me gusta. Yo creo que los Chargers al día de hoy van a ser esos Chargers que nos vendieron desde Philip Rivers que eran una, una, una historia en temporada regular y que al final hacia playoffs o hacia la hora decisiva se deshacían o, 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 se, o se quedaban en, en un wildcard, para mi gusto el hecho de que no esté ni Jacobs ni de, de hecho creo que Herbert está todavía como cuestionable como este, en, en, el, en el roster, pero va a jugar claramente va a jugar, yo creo que los, los, los riders de Las Vegas van a llevarse este juego no esperaba que los Riders acabaran un, con un 4-0. Tampoco veía tan débiles a los Chargers. Al día de hoy creo que el, la comparación de estos dos equipos y por las cosas que han hecho, los Riders los veo mucho más fuertes. No creo que la ofensiva de Herbert logre contra la defensiva de los Riders que ha sido la revelación durante, toda, durante todos estos partidos. Va a ser un partido aburridón que los Riders van a ganar sin ningún problema.
0: Coincido con Mores. Es uno de los mejores partidos del Monday Night Football. No estoy seguro todavía cómo medirlos, creo que es demasiado temprano en la temporada para hacerlo. Han tenido duelos en donde los Chargers han perdido partidos este, por su culpa, los Riders han tenido un buen hype, este, le ha pasado a muchos equipos cuando se cambian de logo, cuando se cambian de uniforme, cuando se cambian de estadio, cuando se cambian eh, de ciudad. No estoy seguro que sea yo capaz de, de, de analizar todavía qué va a pasar con los Riders y tampoco qué va a pasar con los Chargers. Yo sin duda creo que van a ganar
3: los challers. Este siendo un duelo divisional, yo creo que va a ser muy competido, sin embargo, creo que el local va a ganar. Yo nunca he confiado mucho en Derek Carr. De repente va a empezar con las inconsistencias que ya le conocemos y se van a caer las Raiders de Las Vegas. A mí me sigue sonando extrañísimo eso. Los eh, cargadores no es un equipazo, sin embargo, pues creo que sí tienen a uno de los mejores corebacks eh, jóvenes de la liga. Yo fui Chargers,
4: la línea ofensiva de, de, de Chargers, para pase, ha jugado increíble. Eh, le dan todo el tiempo que necesita a Herbert para mantenerse en el pocket y poder lanzar. Esa conexión que tiene con Mike Williams es... es Hermosa, hermosa, por favor, si un día no tienen nada que hacer y no tienen qué juego ver, vean a los Chargers para que vean eso. Igual, no, 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 no no descartemos a los Raiders porque no están perdidos. Eh, Derkar, bien lo dijo, Moras lleva tres juegos de 300 yardas o más. Bueno, yo,
2: les puedo decir? yo he sido Raider desde que nací, ¿no? <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> siempre he dicho que los Raiders es un equipo malísimo pero esta, esta semana voy con ellos porque la verdad creo que algo que han construido esta temporada es momentum y pues sí, se vuelven tiempos extra ese juego con Lamar Jackson el mismo pasado este, pues es una cosa increíble ¿no? y sinceramente los quiero ver que ganen este, este, contra, este juego contra los Chargers va a estar emocionante y lo que me emociona más es que si siguen con una buena racha pues va a estar padre ir a verlos
0: a Las Vegas, porque la fiesta se va a poner mejor. Esta semana a mí me tocó analizar el partido de Panthers contra Cowboys. Eh, hay muchos datos muy curiosos y muy interesantes en este partido.
4: Por aquí Rafa es, ese, es un cowboy de closet.
0: Soy un cowboy de closet, efectivamente no. Este, <risa> definitivamente odio a los cowboys, son como el América ¿Qué, este, ¿Qué juego
4: escogiste la semana pasada, güey?
0: Ah, también, a, lo, a los Cowboys. Cowboys, ah, sí. Cowboys, okay, Eagles, okay, okay, pero esa es, 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 es otra historia. Pero bueno, en este partido, Panthers, Cowboys, hay varias cosas interesantes que quiero poner en el contexto. Es el segundo partido eh, de los Cowboys como local en el AT&T Stadium esta semana, eh, perdón, esta temporada. Es una temporada en donde el equipo está de regreso, la afición está de regreso en el estadio. Es un estadio impresionante, el, el palacio de cristal, como le dice Mores, es una cosa divina es una cosa, es una atmósfera increíble, claro, excepto cuando Tony Romo suelta la bola antes del field goal, pero bueno, generalmente es un estadio donde la atmósfera y el ambiente se siente bien y ayuda mucho al equipo yo me voy a aventurar, en este, en este partido voy con los Cowboys y lo van a ganar 30-27 va a ser un juego, otros datos curiosos es, va a ser el segundo juego de las Panteras en el estado de Texas en dos semanas o se lleva el 1-1, o barre Panteras con, con, con todo el estado. Es 3-0 Panteras, 2-1 Cowboys, no creo que ni siquiera las Panteras deban ir 3-1, los Cowboys creo que van, perdón, 3-0, los Cowboys creo que están bien con su 2-1. Es un encuentro con, con equipos bastante, bastante parejos. Eh, una, un dato curioso es que Dallas, en todos en sus últimos partidos, en dos de los tres partidos, ha tenido un margen combinado de puntos de más de 50 puntos entre los dos equipos. Es decir, no son necesariamente muy buenos en la defensa, pero son muy buenos atacando. Y por otro lado, Carolina, en ninguno de sus tres partidos, en, en el combinado han tenido más de 50 puntos los dos partidos. Y va a ser la primera derrota de las Panteras en la temporada. Punto clave de este partido
1: no está Christian McCaffrey Y el punto débil de la defensa de los vaqueros es la defensa terrestre. De alguna forma, lo, Dan Quinn logró ajustar a todos sus corners y, y la zona profunda de los vaqueros. Entonces, sí, sí tienen una muy buenas armas Sam Darnold para para poder enviar, pero no va a tener opciones. No, no, no va a tener el play-action, no va a caer en no las opcionales. Creo que el no estar Christian McCarthy va a ser una, una diferencia muy grande. Yo voy vaqueros 100%, más allá del corazón. Creo que los, eh, las Panteras de Carolina le han ganado a los Jets, le ganaron a los Texans. Y bueno, sí, por ahí está. Creo que la única salvedad es haberle ganado a los Santos de Nueva Orleans.
4: El chiste es que yo creo que es el tiempo de Chuba jugar de, de, de brillar. Eh, la neta yo fui con las Panteras principalmente para separarme de Mores o que ya me pongan mi madre, ¿no? Pero <ríe> en la quiniela estoy hablando pero aún así no creo que sea tan descabellado, eh, está bien Rafa acaba de decirnos que el Horn se lastimó y Horn estaba jugando maravillas, yo creo que era el que le competía a, 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 Micah, a Micah Parsons ¿no?
2: Esta semana voy con las Panteras de Carolina, yo creo que ya les toca a los vaqueros enfrentar un equipo eh, que les ponga un reto después de la payasada de la semana pasada, creo que en eh, las Panteras va a poner un buen reto. Este, ahí me voy a unir con Debrick porque aunque los vaqueros me han dado buenos puntos en los pronósticos, <ríe> espero que con este nos deparemos un poquito de amores porque si no
3: este, vamos a estar en problemas. Yo le fui también a los vaqueros de Dallas. Eh, me parece que no se ha probado bien a las panteras. Nos veremos contra una ofensiva poderosa. Ya sabemos que la defensiva de Dallas no es en este momento de las mejores. Pero esa defensiva con Micah Parsons o Micah Parsons, creo que se dice, va a mejorar enormemente. Esta semana
4: es. Bueno. Antes de empezar mi pronóstico, todos los seguidores tengan entendido que yo voy a escoger el juego más divertido todas las semanas. Aunque a veces Morris diga que en él. Pero ahí les va. El que escogí esta semana fue Denver contra Ravens. La ofensiva de Denver ha estado jugando bastante, bastante, bastante bien. Eh, pese a la lesión de Jerry Jody, eh, bueno, llegó Tim Patrick. Ya lo habíamos jugado, ver, jugado, eh, ya lo habíamos visto jugar las, el año pasado bastante, bastante bien. Eh, entonces este año no había por qué no hacerlo mal. Entonces lo está haciendo bastante bien. Eh, Teddy Bridgewater, eh, nunca he dicho que es el gran coreback del planeta, pero nunca han subido lo he hecho mal. De hecho, los vikingos, yo no sé por qué no lo retuvieron. Estarán mucho mejor que con Kirk Cousins, pero bueno, eh, eso es otra cosa aparte. Eh, en el backfield han tenido bastantes altibajos. Eh, están probando entre el novato Javonte Williams y Melvin Gordon. Están batallando con, con, con las corridas en general. Pero esto lo compensan con buenas trayectorias los dos. Entonces... Eh, la ofensiva va caminando bastante, bastante bien. Eh, la línea ofensiva es directamente proporcional a, a, al juego ofensivo. Entonces, eh, lanzan bien. La línea ofensiva va bien para proteger a The Bridgewater. Eh, cuando van a correr, no defienden, bueno, no abren los huecos bastante buenos para que los corredores puedan hacer un poco más. En la defensa, esto es de lo que tenemos que hablar de Denver. Y esto es por lo que escogí. A Denver va a ganar este juego.
2: Yo creo que uno de los equipos que más me está gustando cómo está jugando son los Ravens. La verdad es que Mr. Lamar Jackson está haciendo un buen, una buena temporada. Um, además de la queja de señora de Debrick que corre mucho y que no debería de correr porque es coreback, a mí me encanta que lo haga y está buenísimo. Entonces, pues va a estar emocionante el partido. Yo creo que, que está interesante lo que están haciendo como equipo. Los Broncos, pues también, eh, creo que nadie le apostamos mucho al principio de la temporada. Pues han dado buenos resultados. Lo que sea de Brick de la defensa que tienen tan fuerte, de no permitir puntos, está muy cabrón. O sea, esa es, un, es una defensa bastante buena. Y pues va a estar bueno el partido, me emociona mucho verlo.
0: Yo para este partido eh, también creo que va a ser un partido emocionante. Yo voy con Baltimore. A mí desde hace cinco o seis años me encanta Baltimore. Creo que tiene una identidad. Es, es el equipo de los malos, es el equipo que pega duro. No sé si va a aguantar la, la ofensiva y la defensiva de Denver. Sin duda vienen jugando impresionante. Y recuerden, ya sé que los partidos de pretemporada, desde un punto de vista conceptual no sirven de nada. Pero ojo, sí sirven para que un equipo se enrache y para que un equipo se sienta ganador. Estos Broncos de Denver van 6-0 contando los partidos de pretemporada, eh, y yo
3: fui Baltimore en este, esta semana. Yo no coincido, yo creo que Baltimore se ha vuelto un equipo absolutamente predecible, como nos explicó Debrick, y eh, Denver tiene una muy buena defensiva y tiene una ofensiva suficientemente eficaz como para poder poner los puntos suficientes para ganar. Yo voy Denver en su casa.
1: Giants, Jacksonville. Jets, es el 3-0 de los Broncos de Denver no tienen absolutamente nada que hacer contra un equipo que tampoco es tan dominador o tan dominante como son los, los cuervos de Baltimore sin embargo es un equipo equilibrado, perdieron en overtime contra unos eh, riders que están sorprendiendo en la liga, sí, que fue una sorpresa, le ganaron a Kansas City y luego sufrieron contra los Leones de Detroit por alguna razón, donde la NFL es excesivamente pareja, ¿no? Para mi gusto sí tienen una gran defensa, los broncos de Denver. Este me extraña que Dev no haya mencionado a Patrick en este gran jugador que tienen ahí. Mi pronóstico es que los Ravens van a ganar. <risa>
0: Yo soy Rafa de Pina y síguenos en necessary bajo oficial para poder ayudarte en tus pronósticos, aunque probablemente deberías estar siguiendo a Jorge Mores.
2: Yo soy Guillermo Ponce y esta semana va el coach de la estrategia contra el coach quarterback.
0: Soy Jorge
1: Mores y si la Taunting rule aplicara en este podcast todo tendríamos un pañuelo amarillo.
3: Yo soy el Paz Mayor y creo que la semana que entra también voy a escoger a los Rams. ¿Me estaré enamorando de ellos?
4: Yo soy Debry Cuevas y por favor todos los de Messer Roughness dejen de hablar de puto Tom Brady y de Bill Belichick y de los patriotas. <risa>